0: tinggal nama saat semuanya sudah terlambat. Sobat media ada yang baru nih, udah tahu belum? Ada kosan Hai loh, kongko santai bareng Hai. Ada Bani dan juga Anya yang siap mencak kamu seru-seruan, main games dan juga bikin kamu ketawa sampai waktu kamu sakit di tiap obrolannya. Di bawah santai aja. Yuk sambil dengerin podcast kosan Hai persembahan Video baik di Media dan Hai di Spotify.
1: Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di Podcast Tinggal Nama. Podcast Persembahan Media Podcast Network Bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio Menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia Yang bersumber dari artikel terbitan Intisari Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast tinggal nama Dan beri rating terbaikmu Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami Di atmedio KG Media Agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya Kamu bisa berlanggaran Intisari Plus Di plus.intisari.grid.id Dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah intisari di atas satu bulan melalui gridstore.id Kisah kali ini menceritakan misteri hilangnya dua lukisan paling bernilai milik museum. Tanggal 21 Desember 1971 sore, saat pam bernama Jackie Jubert bertugas mengunci pintu-pintu museum kota tua Prancis yang terletak di tepi Sungai Loire itu. Keesokan paginya, Jubert juga yang bertugas melakukan pengecekan rutin sebelum museum dibuka untuk umum. Bola-bola ia pergi ke sel Hollandaise, ruang Belanda yang berisi lukisan para pelukis Belanda. Begitu pintu dibukanya, angin dingin menerpa wajahnya Joubert terkejut Angin itu tidak bisa datang dari tempat lain Kecuali dari jendela satu-satunya yang ada di ruang itu Jendela yang selalu terkunci dan letaknya kira-kira 4 meter dari tanah Joubert segera masuk Dilihatnya kedua daun jendela terpentang Setiap daun jendela mempunyai 12 kaca. Salah satu kaca itu pecah, dan pecahannya berserakan di lantai. Di antara beling-beling itu, ada batu. Jepat menengok ke dinding, dilihatnya ada dua bidang yang kosong.
0: Madam, museum kemalingan! Ah, cepat cek lukisan apa yang hilang. Madam, lukisan terbaik kita... Gak ada dua-duanya. Apa? Maksud kamu lukisan Van Gogh dan lukisan Rembrandt? I iya, Madam. Cepat telepon polisi sekarang juga.
1: 5 menit kemudian, pada pukul 9 lewat 20 menit, telepon kantor polisi di pusat tur berdering. Penyambut telepon segera mencari komisaris polisi Roger Millet. Dengan tenang dan jelas, Madame Pinot menjelaskan kepada Millet apa yang sedang terjadi. Dengan waktu yang sebentar saja, polisi sudah berhasil merekonstriksikan bagaimana pencurian
2: dilakukan. Selamat siang Bapak, apakah Bapak-Bapak sekalian melihat ada yang memasuki museum pada malam hari di tanggal 21 Desember? Hmm saya kurang
3: tahu ya Pak, tapi saya heran kenapa tangga kayu yang emang biasa kita pakai kerja itu pindah tempat Perasaan terakhir saya nggak taruh di situ deh
2: Bisa saya lihat tangga kayu yang Bapak maksud itu? Uh, ini Pak, silahkan Pak, di proyek ini ada tidak bahan-bahan yang bisa meninggalkan noda seperti yang ada di tangga kayu ini?
3: Wah di kita nggak ada sih Pak, nggak
1: pakai bahan kayak gitu di sini Polisi menduga Maling mempergunakan tangga itu untuk mencapai jendela. Lalu sebuah kaca dipukul sampai pecah dengan batu. Maling itu memasukkan tangannya lewat lubang pada jendela untuk membuka kaitan jendela. Willett cepat-cepat kembali ke kantornya. Yang perlu ia lakukan sekarang ialah berusaha memperoleh kembali lukisan-lukisan yang dicuri itu. Sebelum si Maling sempat membawanya ke tempat lain. Detail mengenai pencurian itu urusan belakangan. Millet menghubungi bukan hanya kantor wali kota dan Markas Besar Polisi Nasional, serta pabean nasional, tetapi juga organisasi museum-museum Prancis dan Markas Besar Interpol di Paris, selain pelbagai individu. Keesokan harinya, dua orang polisi berpengalaman dari Orleans, Inspektur Hubert Boisson dan Pierre Malahud, datang untuk bergabung dengan Millet dan kawan-kawan yang bekerja 24 jam.
4: Lukisan membran itu lukisan kebanggaan kota Tours. Jadi gimana pun caranya lukisan itu harus kembali dan siapapun yang mencuri harus dihukum.
3: Strategi Dan, karena kita nggak menemukan sidik jari, sidik sepatu atau sedikit pun jejak yang ditinggalkan maling ini. Gimana kalau kita periksa detail buku tamu hotel-hotel dan? Oke, kita cek.
1: Buku tamu pada hotel-hotel pun diperiksa dengan seksama Tetapi nama-nama yang dimasukkan ke komputer polisi Tidak satu pun yang termasuk dalam daftar hitam polisi Ataupun mempunyai hubungan dengan dunia hitam
4: Sampai saat ini kita belum dapat petunjuk apa-apa Tapi gimana juga kita harus temukan dan harus menaruh curiga Dengan sekitar dan orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini
3: Nah kalau gitu Dan Coba kita selidikilah terbelakang semua karyawan museum Dan semua pekerja proyek yang ada di sekitar museum
4: Oke, laksanakan sekarang Siap, Dan
3: Selang beberapa
1: jam kemudian Hubert menghubungi Millet untuk memberitahukan hasil
4: pencariannya Namun, semua hasilnya negatif hmm. Kita harus mencari skenario lain untuk menyelidiki kasus ini Selama sebulan ini, kita coba untuk menjadi mata-mata Jangan sampai orang-orang mengenali kita sebagai polisi Menurut kalian gimana?
1: Saya setuju, Dan nggak ada salahnya kita coba cara ini Siapa tahu bisa dapat
4: petunjuk Gimana kalau kita berpakaian preman? Kemudian untuk sasarannya itu Bar dan kafe Bisa
3: kayak gitu? Langsung kita laksanakan sekarang aja Gimana Dan?
4: Oke Kita bagi dua tip Saya menjalankan misi bersama Inspektor Hubert dan Pierre Bersama Millet. Kita jalankan skenario ini dalam kurun waktu sebulan Tapi harapan saya Bisa secepatnya kita bisa memecahkan kasus ini Jalankan misi ini Dengan sebaik-baiknya
1: Selama sebulan, polisi-polisi menjalankan skenario-nya dengan harapan Bisa mendapat keterangan yang bisa mengantarkan mereka kepada si pencuri Tetapi kembali lagi, hasilnya tetap nihil Pencuri atau mungkin pencuri-pencuri lenyap tanpa bekas Bulan Februari tahun 1972 Inspektor Charles Pondramon dari Kepolisian Nasional Prancis di Rue des Societ Paris membaca sebuah telegram yang disampaikan oleh Interpol Prancis yang berkantor di gedung yang sama. Telegram itu asalnya dari Interpol Weisbaden di Jerman. Bunyinya kira-kira, menurut informasi rahasia dari Kepolisian Berlin, dua lukisan yang dicuri di bulan Desember 1971, yaitu Pelarian ke Mesir oleh Rembrandt dan Pemandangan Laut oleh Van Gogh berada di Berlin selama beberapa hari untuk dijual ke Amerika Selatan. Jika Anda mempunyai keterangan perihal pencurian itu, harap kirim pada
3: kami. Halo? Komilet? Gimana perkembangan terakhir terkait lukisan yang hilang itu?
4: Kami sudah berusaha dengan berbagai skenario untuk mendapatkan petunjuk. Tapi hasilnya masih nihil. Sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan. Dan kami sangat menerima jika memang ada informasi yang berasal dari luar, Mengenai lukisan yang hilang ini
3: Saya kemarin sempat baca telegram yang disampaikan oleh Interpol Perancis Itu ada informasi rahasia dari kepolisian Berlin Kalau dua lukisan itu ada di Berlin beberapa hari Untuk dijual ke Amerika Selatan Kamu udah coba itu untuk menghubungi kepolisian Berlin
4: Sudah, sudah Kami sudah menghubungi dan balasan telegram dari Jerman Kalau pihaknya juga sudah menginformasikan Jika memang ada yang melihat lukisan curian itu, harus segera melapor ke kepolisian terdekat. Kemudian akan langsung disampaikan kepada kami.
3: Saya juga dapat info kalau sebenarnya yang mendeteksi keberadaan lukisan itu bukan Interpol, tapi polisi Berlin bagian anti pencurian. Lalu Interpol menyampaikan hal itu ke komisaris kepala Hans Deter dari Berlin Barat.
1: Namun 11 hari sebelumnya, Deter diptelpon oleh orang tidak dikenal.
5: pengacara di Berlin Barat mewakili klien saya ingin memberikan informasi kepada pihak kepolisian Klien saya sudah ditawari lukisan buatan Dreambrand seharga 100.000 ribu Deutschmark Berdasarkan info dari klien saya dia bukan hanya ditawari lukisan buatan Dreambrand tetapi juga lukisan Van Gogh Kalau memang lukisan itu jadi dijual rencananya akan dibawa ke Amerika Selatan
3: Bisakah kami diberitahukan identitas klien Anda?
5: Oh, maaf Saya gak bisa menyebutkan identitas dari klien saya tersebut Ada sebab-sebab tertentu yang dia inginkan kalau namanya dirahasiakan saat ini Baik,
3: apakah ada informasi lainnya yang bisa Anda sampaikan?
5: Klien saya yakin lukisan-lukisan itu dicuri dari Amsterdam Dia ingin tahu apakah ada imbalannya bagi pemberi keterangan yang memungkinkan lukisan itu ditemukan kembali
3: Baik, terima kasih Saya akan mencari tahu kebenarannya Dan saya minta tolong Anda untuk dapat menelpon kami kembali nanti
1: Setelah menutup telepon dari orang yang mengaku pengacara tersebut, Deter berbicara dalam hatinya.
3: Hmm, saya curiga. Dia tidak mau memberitahu identitas kliennya itu. Loh ini sama saja dia mengancam lukisan itu akan dibawa ke Amerika Selatan. Agar bisa dapat uang 100 ribu dotsmark. Jangan-jangan diskongkol dengan seseorang yang tahu keterangan mengenai lukisan itu. Atau bahkan mereka memiliki lukisan curian itu. Saat itu Deter tidak tahu bahwa ada lukisan
1: Rembrandt yang dicuri. karena tidak dikabarkan kemana-mana. Untuk mengeceknya, Deter menelpon Interpol Weisbaden yang lalu menghubungi Interpol Paris dan kini Deter mendapat keterangan yang membenarkan. Penelpon gelap yang menghubungi Deter 11 hari yang lalu ternyata tidak pernah menelpon lagi. Kalau penelpon itu tahu, mestinya ada orang lain yang tahu juga. Jadi diutusnya bawahan-bawahannya untuk turun ke bar dan tempat-tempat biasanya para maling bertemu. Polisi datang berpakaian preman. Beberapa hari kemudian seorang bawahannya melapor bahwa ada orang yang perlu dicurigai Namanya Carol Whitman Berkewarga negaraan Cekoslovakia Nama itu dicari pada daftar hitam polisi Berlin Ternyata di tahun 1970 ia pernah mencuri Tapi cuma pencurian kecil Namun Pontramon dikabari juga Diketahui Whitman itu mempunyai pacar yang bernama Anne-Marie Frank Gadis Perancis Dieter menelepon Interpol Paris dan meminta keterangan mengenai Anne Mary.
2: Komisaris Dieter, terkait dengan keterangan mengenai Anne Mary, kami sudah melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa itu Anne Mary. Keterangan apa yang kalian bisa dapatkan mengenai Mary? Berdasarkan hasil penyelidikan, pertama kami tidak dapat menemukan Whitman di Prancis Dan kami hanya menemukan tempat dan tanggal lahir dari Whitman Carol Whitman lahir di Praha tanggal 14 Februari 1949
3: Lalu bagaimana dengan identitas Mary?
2: Anne-Marie Frank lahir tanggal 12 September 1944 di Partene Indre Ayahnya bernama Victor, namun sudah meninggal dan ibunya bernama Mary Laval Sekarang Anne-Marie mengajar dan tinggal pada keluarga Gorman di Schillerstrasse 12 Berlin Apakah kalian menyelidiki lebih jauh lagi mengenai Mary? Kami mencoba untuk mencari Anne Mary, namun kami hanya berhasil bertemu dengan ibunya. Lalu kami bertanya kepada ibunya, apakah ia mengetahui jika anaknya mengenal Carol Whitman? Dan ibunya menjawab, iya, anaknya memang mengenal Carol Whitman. Apa yang bisa menjadi bukti kalau memang benar perkataan ibunya bahwa anaknya mengenal Whitman? Surat Anne Mary sempat mengirim surat kepada ibunya pada tanggal 13 Maret 1972 Dia bercerita bahwa dirinya dan Carol Whitman singgah di Berlin Kami juga mendapatkan keterangan bahwa Anne Mary sendiri memang sudah meninggalkan partenai Pada bulan November 1971 Apa mungkin Mary ke Amsterdam dulu sebelum kembali mengajar di Berlin? Tampaknya seperti itu. Oh ya, kami juga mengirimkan foto Anne Mary kepada Komisaris Dieter melalui pos. Foto itu memang sudah lama, tetapi rupa Anne Mary masih sama dan kami juga ingin memberikan keterangan mengenai lukisan-lukisan yang dicuri. Apa yang kalian temukan mengenai pencurian itu? Apakah sudah ada titik temunya? Kami mendapatkan keterangan bahwa lukisan-lukisan yang dicuri dari museum Tours itu tidak diasuransikan dan penemunya tidak akan diberi hadiah. Pelarian ke Mesir pernah diasuransikan sebesar 600 ribu ketika dibawa keluar dari museum untuk suatu pameran, namun nilainya pasti jauh lebih tinggi dari itu. Lukisan pemandangan laut buatan Van Gogh jauh lebih rendah nilainya.
1: Polisi Perancis meminta keterangan dari Deter. Perihal semua yang diketahui datar mengenai Whitman. Sebenarnya sebelum adanya percakapan ini, sudah terjadi suatu peristiwa yang membuat polisi Berlin berurusan dengan Whitman. Seorang penghuni Hotel Pension Juno di neighbor Strasse menelpon polisi menjelang dini hari karena merasa terganggu oleh keributan di kamar tetangganya di hotel yang suram itu. Ternyata keributan itu ditimbulkan oleh seorang pemuda bernama Carol Whitman. yang bertengkar dengan seorang pelacur. Whitman dibawa ke kantor polisi. Ia diinterogasi bukan untuk keributan yang ditimbulkan dengan wanita penghibur itu, melainkan untuk pencurian lukisan Rembrandt. Kalaupun pernah, Mungkin saya lupa, saya sakit jiwa akibat kecelakaan di masa kecil
0: pak, sehingga harus dirawat di rumah sakit jiwa Kamu nggak usah menyangkal, beritahukan kepada kami dengan sejujur-jujurnya Kami tidak akan berhenti bertanya jika kamu belum memberikan keterangan yang benar
1: Oke, betul Saya punya teman perempuan
4: di Tours Dan mungkin Anda benar kalau saya bertemu dia di Tours
0: Orang-orang bilang kamu sangat menyembuhkan diri Kalau kamu adalah pencuri lukisan Rembrandt di Tours Apakah benar? Dan kenapa? Apa alasannya? Saya
4: benar-benar nggak -benar tahu tentang lukisan itu Waktu itu mungkin saya lagi mabuk
1: jadi ngaco ngomongnya Polisi Berlin tidak punya alasan untuk menuntut Carol Whitman karena orang tidak boleh ditahan lebih dari 24 jam tanpa tuntutan dan deter melepaskan Carol Whitman di tanggal 28 Februari pagi. Setelah itu, Whitman lenyap. Sejak musim panas tahun 1972, seorang pelayan cafe dan seorang temannya selalu tampak minum bir sampai mabuk di sebuah cafe di Heidelberg. Teman pelayan cafe itu namanya Von Arndt. Von Arndt itu pernah berulang-ulang mencuri, tetapi ia cuma maling klasteri. Kalau ia sudah mabuk, ia tidak henti-hentinya mengoceh, membualkan kepandayan yang mencuri.
0: Kalau kamu bisa menjual lukisan Rembrandt, baru namanya jagoan. Maksudmu, aku bukan jagoan. <laughs> Memangnya selama ini kamu berpikir kalau kamu tuh jagoan. Kamu jangan main-main ya. Aku ini maling yang ahli.
2: Aku bisa dengan mudah mencuri tanpa jejak. Kalau cuma menjual lukisan itu, ah,
0: kecil. <laughs> aku ini bukan orang bodoh yang bisa percaya sama omongan kamu.
2: Oke, lihat aja. Aku akan buktikan ke kamu kalau aku memang jagoan.
1: Beberapa hari kemudian, Von Arndt muncul di kamar sewaan pelayan kafe itu, membawa seorang lain yang diperkenalkannya sebagai Fritz. "Kamu beneran punya Rembrandt?"
0: Nggak ada di sini. Harus tunggu beberapa waktu untuk pengambilannya."
3: "Maksud kamu apa? Emang di
0: mana ngambilnya?" Hmm. Tolong oh ya, jangan-jangan,
3: kamu cuma ngaku-ngaku aja, aku punya temen, dia orang Swiss, dan dia udah nemuin seorang pembeli
0: Oke, nanti saya usahakan ya
1: Ketika itu, akhir musim gugur 1972, hampir satu tahun setelah lukisan itu dicuri, si pelayan kafe itu menelepon ke Berlin
0: Whitman, lukisan itu udah nggak ada lagi di saya. Saya perlu waktu paling tidak ya tiga minggu untuk mendapatkannya. Kok bisa? Kemana perginya lukisan itu? Hmm, saya nggak tahu. Makanya saya perlu waktu. Saya akan kabarin kamu kalau memang sudah ketemu.
4: Ya
2: sudahlah. mau gimana lagi? Temukan lukisan itu dan kabari saya.
1: Karel curiga bahwa orang itu. Sudah menjual lukisan tersebut Dan tidak mau mengembalikannya kepadanya Ia memutuskan untuk meninggalkan Heidelberg Tanggal 22 November Ia pergi ke Berlin Tetapi ditangkap di bandara Tempelhof Di kota itu Mengapa ia ditangkap dan siapa yang memberi polisi Nantikan di episode selanjutnya
0: Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya, saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah Tinggal Nama.